0: Au moment où les membres du directoire de Vivendi viennent de s'attribuer une prime individuelle de 100 000 euros au titre du succès de l'opération Lagardère, selon l'information révélée par le site Les Jours, démontrant ainsi à quel point le rachat du groupe Lagardère constitue pour Vivendi un mouvement stratégique puissant et réussi, Media Inside ose poser la question de l'avenir de Vivendi post-intégration Lagardère, c'est-à-dire dès que les sessions imposées par Bruxelles, d'Editis et du magazine Gala seront effectives d'ici la fin de l'année. Certes, l'acquisition de Lagardère change la dimension de Vivendi, faisant passer le groupe de 10 à 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de 38 000 à 66 000 collaborateurs. Mais il laisse Vivendi avec sa fameuse et historique décote de holding et avec une myriade de participations beaucoup plus hétérocliques que les discours affichés qui veulent bien le laisser croire, d'unité et de vision stratégique, emprunt du slogan officiel « Creation Unlimited » ou des formules répétées de synergies à la Paddington. Un Vivendi par exemple qui n'est plus aux premières loges des grandes manœuvres mondiales du divertissement depuis qu'il est sorti d'Activision Blizzard ou d'Universal Music. Un Vivendi trop petit voire inexistant que ce soit dans le jeu vidéo réduit à Gameloft, le digital, l'imité à Dailymotion, le spectacle vivant cantonné à l'Olympia ou même les médias traditionnels radio, presse, magazine, télévision gratuite qui représentent moins de 5% des revenus globaux du groupe. Un Vivendi empêtré aussi dans des participations financières difficilement activables au service de stratégies opérationnelles offensives. Soit parce qu'elles sont lourdement en moins-value, comme c'est le cas pour Télécom Italia, ou trop minoritaires, comme les participations dans le groupe d'édition presse espagnole Prisa. Ou soit parce qu'elles sont contrariées, comme la participation certes prometteuse dans l'opérateur sud-africain de télévision payante Multi-Choice, qui vient malheureusement de s'allier dans le streaming, non pas avec Canal+, mais avec le concurrent américain, NBC Universal, soit enfin parce qu'elles peuvent être considérées comme non stratégiques à l'image de l'activité travel retail que Vivendi récupère dans la corbeille de Marie et Lagardère et qui cocherait toutes les cases pour une session rapide, hautement valorisable parce que bien rentable et dont la structure serait facilement spin-offable du reste du groupe. Un vivendi aussi qui, du côté de ses activités phares, va se trouver au-devant de choix stratégiques lourds en termes de croissance non organique pour pouvoir confirmer tout changement de dimension par des gains significatifs de part de marché et ou de prise d'envergure réellement internationale. Des choix risqués, très one way ticket pourrait-on dire, c'est-à-dire définitifs et sans trop de retour en arrière possible. Que ce soit pour Avas, si Vivendi veut faire rivaliser sa filiale de communication en taille avec un WPP ou un Omnicom, ou avec un publicis en termes d'expertise technologique et digitale. Ou pour Canal+, qui, s'il veut atteindre l'objectif annoncé de 30 millions d'abonnés en 2025, n'aurait d'autre choix que de passer par des acquisitions difficiles à transformer. Qu'il s'agisse de MultiChoice qu'on évoquait précédemment, de Sky Deutschland que même Sky, pourtant numéro 1 européen de la Pay TV, n'a pas réussi à relancer, ou encore de l'opérateur Lionsgate aux états unis comme souvent évoqué ou pour Hachette qui pour rentrer définitivement dans le top 3 mondial de l'édition devra saisir rapidement l'opportunité de la session en cours de Simon Schuster par Paramount en admettant que le timing des due diligence de l'acquisition de Lagardère le permette ou que les enfants bollerés désormais aux manettes de Vivendi se décident à dégainer leur premier gros chèque. Des enfants Bolloré qui se trouvent désormais comme les enfants Berlusconi, certes par le hasard des calendriers et certes pour des raisons différentes, mais en tout cas chacun au nom du principe de filiation, un peu à la croisée de leur destin industriel et financier. Faire mieux que le père pour les enfants Bolloré et survivre au père pour les enfants Berlusconi. Du coup, on en viendrait presque à imaginer un rapprochement entre le Vivendi des enfants Bolloré et le Media for Europe des enfants Berlusconi, dont Vivendi est justement déjà actionnaire à 4,5%, et qui pourrait enfin donner naissance à la première majeure européenne audiovisuelle et média, dotée d'une force de frappe programme et d'une audience multiterritoire vraiment capable de rivaliser avec celle des studios et des streamers américains. Média Inside Terence Rieux. tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast croonerradio.fr